0: Velkommen til Historie på Hjørnet. Det er Katrine. Og her er Marie. Ja, det var en
1: lidt anderledes intro. Jeg godt mærke, du bliver nervøs der. Ja, ja, jeg var ikke... Ja, det var, det, nej, jeg følte mig ikke helt sikkert der. Nå, jeg kan, jeg kan godt lide, når tingene er, som de plejer.
0: Jeg siger ikke, at du har en diagnose. Jeg siger bare, at du er mere en unaturligt vanemenneske.
1: Ja. Det er også jorden. Ja, ja, jeg kan godt... Uh... Ja, yeah. <laughs> Men, men øh, nej, øh, vi, jeg vidste jo godt på forhånd, at det her ikke var en historie-podcast, men en historie øhm, så, så Og at du er Katrine, det vidste jeg også godt i forvejen. Du har siddet med de små flash og lagt op, hvad du skal i dag, og så ja, er du ligesom klar. det har jeg. Ja, det er jeg er klar. Jeg har
0: tunet ind på det. Fedt. Ja. Men som sagt, det er historiejørnet i dag. Ja. Og i dag, i anledning af sommerferie, som vi forresten ikke holder på historiepodcasten. Nej. Nej. Der skal vi snakke om måske lidt obskure sommerferiesteder, man kan tage hen, hvis man godt kan lide historie. Mm. Det er steder, vi også selv på en eller anden måde formentlig frekventerer her til sommer.
1: Ja. Det er helt sikkert. Det bliver så, så hyggeligt.
0: Ja, altså hver for sig
1: formentlig, men... Ja, det tr jeg tror ikke helt, vi er nået dertil vores forhold endnu. Jeg elsker, når du kalder det vores forhold.
0: Det gør det mere og mere svært at forklare over for venner og familie, Mariet.
1: Ja. M må jeg komme hjem og holde julehøster? Selvfølgelig. Må du det gerne? Mm. Måske. Ja, måske.
0: Nej. Men vi skal Nå. snakke om nogle af de der steder, som der måske ikke lige står øverst på TripAdvisor, når du er søger efter historiske steder. Mm. Det er sådan de er lidt skjulte, ja. Ja, de skjulte perler i det danske sommerland. Ja, for er i hvert fald, i? Ikke? Ja. ja, det kan være, at der er nogen, der sidder og tænker, at det er kendt i 45
1: år. Ja, lige præcis. Ja. Eller hvorfor har I ikke det der sted med? Og ved I hvad, hvis der er nogen, der sidder og tænker det? Hvorfor har I ikke taget dit den datten stedet med? Så, så skriv det. Skriv det på Facebook eller på Twitter. Eller mail. Så, eller mail. Eller. Altså, så, så, kan vi da, så kan vi da lave sådan en... Øh, Historiepodcasten, vi deler vores bedste feriesteder-agtige ting. Visit
0: Historiepodcasten. Ja. Trademark. Katrine og Marie. Ja, det, det ligger så ikke op i Visit Danmark overhovedet. Overhovedet ikke, det er noget helt
1: andet. Vi har også et helt andet logo, næsten. Ja, ja. nu siger jeg logo. Nå, vi har fået ja. nyt logo. Vi har fået nyt logo, det bliver så spændende.
0: Hvis I synes, at historiepodcasten har set lidt anderledes ud på jeres afspiller, så er det ja. fordi, at vi faktisk har været flottenheimer, og vi har betalt en grafiker for at lave rigtigt. et nyt logo.
1: Det er delt med rigtigt. Og jeg har bare synes det er flot. Det synes vi i hvert fald. Ja. Øh, vi er rigtig glade for det. Så, øh, så det, er, det er første led i, at, øh, at øh, vi er kommet for at blive... Jamen, jeg tænker snart, at vi kan lave bamser med de der uler. Ja, ja og kopper og t-shirts og kasketter.
0: Det er den nye. Man kan faktisk, man
1: kan blive sådan udstyret fuldstændig fra tip fra top til to. Det er tip til to. Øh. Ja. Jeg ved ikke, hvor det er fra. Jeg ved ikke, hvad der er i det her vand. Du er
0: meget fiald i dag. Mm. Jeg tror ja. ikke, du skal bruge den energi sådan lidt
1: konstruktiv til at begynde med dit første sted. Jo. Det, det gør vi. Øh, jeg. Og øh, <laughs> hvad hedder det? Øhm, ja. Og jeg starter jo selvfølgelig kan man næsten sige på Lolland. Jeg, vil faktisk, jeg må faktisk indrømme, at jeg er en lille smule Lollands fixeret i den her historiejørnet. Øh, også i den her. Også i den her ja. øh, og Det vender jeg lidt tilbage til, øh, hvorfor at, at jeg er senere. Øh, men en af mine yndlingsture her øh, på Lolland, øh, som helt sikkert kommer til at ske her i, i løbet af sommeren, det er en tur til Ravnsborg Bakker på øh, Lollands nordkyst. Først og fremmest så er landskabet virkelig smukt og utrolig atypisk for Lolland, fordi de fleste mennesker de forestiller sig jo Lolland som sådan flad som pandekage, øh, roemakker, ro Ravnsborg Bakker, Completely different. Det er også kendt som de lollandske alber. Øhm, og man kan godt... Ja, man kan godt... Den kan man, altså, der er virkelig sådan Lidt godt. <laughs> Det er faktisk... Det er rigtige bakker. Og jeg ved godt, det er et dårligt eksempel, når jeg siger det. Men det er lige før, at, at pandanen... Pandan, skal, den skal ned i gear, når man kører op ad bakkerne. Så, så, så stejle er de. Det er, det er rigtige bakker. Ja, du kører jo du også en Fiat Panda, den har jo ikke så meget rygt med. Det er verdens bedste bil. Punktum. Spørgsmål, Stein. Ja. <laughs> Udover at være et utroligt smukt naturområde her i Rasmus Bakker, så er det faktisk også et fredet naturområde. Og det er også fredet, fordi der ligger utroligt mange fortidsminder i, i det her naturområde. Øh, blandt andet Ravnsborg-Voldsted, som øh, ligger øh, ud mod kysten, som øh, ud mod Smålandshavet, som det hedder, altså man kan se i klart vejr ud til Askø, og jeg ved ikke helt, om man kan se helt ud til Femø og Fejø, men det er i hvert fald derude i, i det hav, de ligger de øer der. Øh, Selve voldstedet, det er resterne af et borgeranlæg, som man mener blev opført omkring 1335 af Johan den Mille af Holsten. Og øhm, det var på det her tidspunkt, at der jo var borgerkrig i Danmark. Man kunne ikke rigtig finde ud af, hvem der skulle være konge. Og øh, den konge, der havde siddet på magten, havde ligesom pantsat hele Danmark øh, til de tyske hertuger. Så... Det var derfor, at, at ham her, af Holsten, han altså havde mulighed for at bygge en bog på Lolland, fordi han ejede faktisk Lolland. Der var ikke noget dansk rige på det her tidspunkt, det var alt sammen. De tyske herturs. Jo, måske var der lige et, et hus i Saxkøbing, hvor kong Kristoffer han, han boede. Man siger, at da han døde, så var han ikke konge over andet end et, et hus i Saxkøbing. Men det er en anden historie. Borgbanken, den, den hæver sig 18 meter over havet, og det er altså ret betragteligt også i en lollandsk målestok.
0: Det er det højeste på lollandsk Det er. Det er sukker efter
1: eller andet. Ja, men det er, det er i hvert fald lige før, hvis ikke at det er det. Øhm, Lollands skyline, det er en bagge. Ja. Jamen, det er utroligt smukt. Øh, og den ligger, borgbanken, i en. Øh, den er omgivet af en, øh, en voldgrav, som man kun kunne komme over øh, via en 200 meter lang øh, bro. Borgen selv var 116 meter lang, og så var den 50 meter bred, og så var den omgivet af ringmure. Øh, og det hele var jo selvfølgelig bygget af teglsten, som man jo gjorde øh, på det her tidspunkt. Desværre så er der ingen. Äh, levn efter selve bygningen men toppen, den kan altså stadig ses. Og der er også forskellige informationstavler, der er placeret rundt omkring. Der ligesom viser nogle rekonstruktioner og fortæller noget om borgens historie og områdets historie. Og det er utrolig spændende. Altså, man kunne snakke rigtig meget om, om Lolland i middelalderen. Og, og den betydning, som Lolland havde i middelalderen. I forhold til både økonomi og politik og militær. Så, så, så Ravnsborg, Voldsted er... Et skønt sted at tage hen, og man kan tage sin lille madpakke med og så videre og nyde udsigten over Smålandshavet, mens man sidder der. Når man så har set voldstedet, så kan man jo køre videre gennem bakkerne øh, til Glentehøj, som er en meget stor øh, stenaldergrav, sådan en af de her øh, jettestuer. Og kunstværket Dote Kalitten, som det hedder. Og Dodekalitten er en moderne skulptur, der består af 12 stenstøtter, der står i en cirkel. Det her Dote-Kalitten, det er græsk for 12 sten. <laughs> Hver gang du siger det. Ja, Dote-Kalitten, ja. ja. Det skal være mit kunstnernavn. Ja, det er et yndigt kunstnernavn. Ja.
0: Jeg kunne blive et bakkesanger inden med det navn.
1: Ja, der er lidt uh, Dote-Kalitten. Dote-Kalitten synger julen. Dodekalitten kalitten <laughs> ja. Det er lige, Ja. Og oh, jeg ja. ser sådan. Ah, jeg kan godt se det for mig. Ja, den får du. Ja, den oh, tak. tak, tak, tak. Ja. Det gør du. Øh, jeg kalder den bare den moderne skulptur fra nu af. Så. <laughs> ja, ja. Nu er det øhm, er et andet. Ja, nu, nu har du copywet den. Øh, hvad hedder det? De her stenstøtter, de er øh, næsten 10 meter høje. Og de vejer så også betragteligt. De er sådan 25-45 tons. Det er altså sådan rimelig store. Og de er altså placeret i den her stencirkel sådan lidt stonehenge-agtigt på en måde. Og så ligger det der på et højt punkt ud mod vandet. Det er fantastisk smukt. Den øverste del af stenstøtterne, de er udhugget som hoveder. Og efter sine skulle historien, de fortæller at være en gammel. Myte om lålerne, som, som skulle være et urfolk på, på Lolland, nogle kæmper, som boede der i Ariels tid. Øhm, jeg, kender ikke, jeg kender ikke historien. Jeg ved ikke, om det er noget, de bare har fundet på. Måske er det. Men i hvert fald skulle det danne en, en sammenhæng mellem det her, det her landskab, som i øvrigt er der med alle de her gravhøje og voldstedet, og så den her stenskulptur øh, med de her 12 stenstøtter. Og det som Øh, også er i det, Og nu vil jeg jo ikke spøjle det alt for meget, men det kommer jeg alligevel lidt til, fordi det er ikke bare en stenskulptur, der er indbygget musik i den her skulptur. Så når man det havde jeg går, ikke med, nej. nej. når man går ind i den her cirkel, så er der sådan noget, så, så, er, der en, så er der musik inden i den, altså, det er meget Spiller mystisk. Spiller det enia? Nej, ja, ved du hvad, faktisk, det lyder lidt det er lidt en Jeg synes, altid, det, det er meget i ja. at Ja, Jamen, det er lidt indjagtigt. det må jeg faktisk Øhm, og når man står der på toppen af Ravnsborg Bakker, omgivet af fortidsminderne og de her stenstøtter og, og, og musikken og udsigten ud over Smålandshavet og <laughs> øh, så kan man ikke andet end lidt at blive grebet af den her mystiske stemning øh, og, og skønheden og ja, det er top, top dollar nej, det sagde jeg ikke, Undskyld. Ej, det er så faragtigt at sige det. Nå, øhm, Det er virkelig godt. Tag til vi med bakker, med at se, at vi og Vi skal til at
0: fortælle om, har du en
1: personlighedsbaltning? Ja, Bruger der en lille far være. inden i dig? Det kan være, Den anden del af mig er som en, en, en mand på 58. Tyndt, ja. tyndt tynd hår og
0: <laughs> Og alle far-jokes i hele verden.
1: Der hedder, der hedder Flemming. <laughs> <laughs> det burde vi ikke se mere af. Og kan alle fartjoks? <laughs> mm. ja. mm. Så. Øhm, Raunsborg bakker. Ja, ja. Yeah. Det var godt, Marie. Så skal du
0: Så er det vist dig. Så er det min tur. Jeg starter jo også sådan en smule lokal, kan man sige. Mm. Jeg starter nord for Rosens, eller syd for Aarhus, sådan, hvor man helst lige orienterer sig til.
1: Mm.
0: Og jeg skal snakke om noget så specielt, som en bro, der er dukket op. Det er ikke ja. hver dag, man finder en bro, kan man sige, jeg ser ikke en stor en. Den her, Nej. den er 13,4 meter høj og 45 meter lang. Mm. Og hvis man skal beskrive den sådan, sådan en lidt gammel type stålgitterbro, i sådan en pæn rød. Og man tænker... Hvorfor har den været væk?
1: Hvordan, Hvordan, kan, en man for... bro væk? <laughs> Hvordan kan man få brug væk? brug? kan man brug? Nu er det godt nok omkring Horsens, men
0: så, så få mennesker er vi heller ikke. Nej. Og vi skal sådan spole lidt tilbage i historien for at forstå hvorfor den blev væk. Brogen den blev bygget over Gudenåen i forbindelse med etablering af privatbanen mellem Horsens og op i 1899. Og da den blev bygget, så var det faktisk den højeste stålgitterbro i hele Norden. Mhm. Mm Horsens for uh, Progress. Uh. <laughs> og Den kostede ca. 30.000 kroner på det her tidspunkt. Så. Godt køb. Det må man sige. Og togturen, det var faktisk noget af tilkøbsstykket. For 1 krone og 65 kr. øre, så kunne man rejse på tredje klasse. Og det blev jo betragtet som Danmarks smukkeste jernbane. Og turen, den tog sådan cirka 2 timer og 15 minutter. Plus minus, du ved, togdriften okay. i gamle dage. Mm -hmm. ja. <laughs>
1: der havde man god og, tid.
0: Ja, dengang gav man så god tid. Mm. Og på Jomforejsen, der var det jo så spektakulært, at øh, man faktisk holdt stille på broen, så de indbydte gæster, <laughs> de kunne gå ud og så nydesynet på den største stålgitterbro i hele Norden. Vildt. Så det var, det var altså noget, der altså det tog lidt kejler dengang. Mm. Men... I 1925, så bliver, muren, eller så bliver broen muret inden i en dæmning. Okay. Og indmuren, den sker fordi, at banen den skulle ombygges til normal sporbitte. Det var fordi, at man egentlig godt ville begynde at standardisere, altså banedriften i Danmark. Og så står man lidt med et dilemma, skal vi gøre broen bredere, eller skal vi bygge en ny bro? Og begge løsninger, de var dyre. Ja. Men heldigvis... Kan man sige. der begyndt anlægningen af vandkraftværket i Vestbjerg i 1924, og det krævede, at man omlagde Gudenåen lidt, fordi man skulle have mere vand ned til det her kraftværk. Mm. Og når man så fjerner den her, altså man gør, så går man Gudenåen lidt mere, altså så går den sværere, fordi man har jo fjernet noget vand. Ja. Og så står man sådan lidt og tænker i stedet for at bygge en ny bro så kunne vi gøre det til en dæmning. En dæmning den er jo per definition som regel er ret bred. Mm. Og så kan vi have to rør igennem den på to gange 2 meter. Det er nok til at få vand igennem. Ja. Så sparer vi penge. Så gæt, hvilken løsning man valgt. Hvad ja. valgte. Hvad man, Maria?
1: Det er smukt. Siger, ja, du er undskyld?
0: Man valgte selvfølgelig at spare penge. Det er klart. Selvfølgelig gør man det. Det gør man jo ja. altid. Ja, selvfølgelig. Så ja. nu bliver brugen altså bygget om til en dæmning,
1: og der står den så, Sådan. som en dæmning den i, i næsten 100 ja. år. Ja, og når jeg nu var en lille smule fraværende, så var det fordi, jeg simpelthen lige blev nødt til at Google den her bro, og det er jo fuldstændig vildt, altså. Ja, den er simpelthen så flot, jeg var ude i ja, den, den sidste gal. sommer, og det er simpelthen den er så flot. kæmpe stor.
0: Og så, Æ, den, og ja. så der, der
1: er der er sådan et før-efter-billede, hvor at halvdelen af billedet er, hvor den er inde i dæmningen, og den anden halvdel er, hvor den er ude af dæmningen. Og det er helt galt. Altså, det, ser, det er fuldstændig... Nå, hold da op. Jeg er imponeret.
0: Ja, ja. Det er vildt fedt. Det er et super lækkert sted til hen. Ja. Og så i 2013, der skal man så i gang med en handelplan i for, altså til fordel for vandmiljøet. Og så står man lidt og kigger på de her to rør og siger... Det er ikke godt på fisken, at de skal igennem her
1: mm.
0: Og så var planen egentlig til at starte med At man vil rive den her dæmning ned Og så begynder man at kratle lidt i den Og så finder man altså ud af At der har stået en bro indenunder
1: mm.
0: Og så begynder man at kratte meget mere Indtil okay. den er faktisk helt fritlagt Og i Horsens så kan man jo godt se mulighederne i det her Så man siger Broen den er fint, fordi fiskene, de kan gå igennem nedenunder. Mm. Og så kan turister gå ovenpå det er det smart mm. Mega fedt Og så, nu har jeg jo været derude ja. det, Spoiler igen ja. <laughs> Og det er super fedt Altså der ja. er en god, lang, god tur Og ja. hvis, man er, hvis man er heste Så er der også et lille badested til heste og
1: Øj.
0: Ja, og naturen er jo altid flot omkring Horsens <laughs> Det er den det nemlig, er ja. Og man kan jo også gå forbi den gamle klædefabrik Og man kan også gå ned til Vestbjerg, Vandkra eller Vestbjerg Vandkraftværk og...
1: ja. Så får man Ej, ligesom det, den dag, den til at gå Ja, den vil jeg gerne ud og se brug. Den er virkelig flot Og en flot rød farve også Ja, mm. det er sådan lidt svenske rød Ja Og
0: så en lille bonus -ting, Jeg lige mm. smider ind her for højre Ja Hvis man godt kan lide tog Og det kan man jo godt Det kan alle Alle kan lide tog alle kan lide tog. Så kan man køre ikke særlig langt derfra. Der er der faktisk en veteranbane, hvor man kan komme ud og køre med veterantog i sommerferien. Ja. Og man bliver jo lidt som et lille barn. Mm -hmm. Og det er tilfældigvis uh, brød igen. Altså der, hvor banen gik til før, ja. at det starter ude. Okay. Så det er bare altså, det er super det... fedt. Jeg har været derude, og jeg var som et lille barn.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. <coughs> glæde, jeg glæde, forstå. glæde. Tidslomme. Ja. Jeg, 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 jeg kunne jo også lige øh, smide ind her i forhold til, øh, til, til nord at der kan man jo også godt køre veteran-tog øh, fra, fra Majebo og så til Banholm. Øh, der har vi øh, museumsbanen. Ah, og der kan man køre i Viterato. Den kører flere gange om sommeren og ved særlige lejligheder og sådan noget. De har et program, man kan gå ind og se. Og Bandholm, hvis der nu er nogen, der tænker, hvad var det nu lige, der var med Bandholm? Så var det jo der, hvor at Rute Evers og Faderhuset, de slog sig ned, da deres københavnske ungdomshuseventyr, det ligesom sluttede. Så rejste de til Bandholm, og så købte de badehotellet i Bandholm. Og så har de simpelthen skabt et et imperium <laughs> i Bandeholm. Øh, man kan mene, hvad man vil om faderhuset. Der er rigtig mange meninger. Om deres metoder, om deres arbejdsvilkår, alt det der. Men det har altså fået rigtig gode anmeldelser. Så øh, det kunne være en, en ting, man kunne gøre også, når man var på de kanter. Lige tage forbi og se giraffen. Både i knutenborg og i Bandeholm. Var det Fleming der kom frem der? Det er faktisk.
0: <laughs> ja, okay. Nu vil jeg gerne have, at Marie hun tager over og fortæller hmm. noget mere historisk. Kan ja. du det?
1: Jeg skal prøve. Ja. <laughs> øhm, <laughs> yeah. Altså, det her, det skal jo. Det, det, har, det, det udvikler sig jo lidt til en reklame for Lolland. det må jeg jo indrømme. Øhm, men der er altså også rigtig meget at se hernede. Øh, og det er også nogen lidt skjulte skatte og, og sådan ja, lidt på glemte på London er på skjult. Jamen det er det, fordi folk de, de tror bare, at det er sådan et sort hul med romarker. Og i virkeligheden betyder det, at der er rigtig mange fantastiske steder hernede, som folk ikke kender til. Og, og en, en vild god historie, og det er jo ikke særlig langt væk. Altså man kan jo sagtens køre hernede fra København for eksempel og være en dag øhm, og se, alle de her ting. Der er nogle gode badestrande også, hvis det er, at, at man er til den slags. Så, det, der, men der er også andre ting hernede end, end middelaldercentret og Safari Park og Lalandia, som jo måske nok er de tre ting, som folk oftest kører herned for, hvis det ikke er, fordi de skal til, til Bordershoppen. Øhm, og et af de steder, som jeg har sat mig for at besøge i år, nu har jeg boet hernede i øh, både tre år snart, og øhm, jeg har ikke været Du blev meget patriotisk på meget kort tid. Det sker, når man kommer herned. Det er mig, jo. Enten er du med dem, eller også er du imod dem. <laughs> ja. Og dem, der er imod øh, de lever aldrig rigtig længe. De forsvinder. De forsvinder. Ja. ja. <laughs> øhm, vi har jo en safari-park.
0: Og løverne skal, eller tigerne skal og, 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 Ja,
1: tigerne, de skal jo have noget føde. Fod. Fode. 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 <laughs> Nå, et sted, som jeg har øh, sat mig for, at jeg skal besøge i sommerferien i år, det er Stormflodsmuseet og, og den tilhørende mindehave ved klosslunde Præstegård på det sydvestlige Lolland. Og det her sted, det fortæller historien om stormfloden i 1872. Det er sådan en lidt ukendt historisk begivenhed. Jeg har i hvert fald aldrig hørt om den, før jeg kom herned. Men det var faktisk en utrolig voldsom begivenhed, der satte sig dybe spor i den lollandske bevidsthed. Den kostede 80 menneskeliv på landsplan. Heraf var de 26 på Lolland men der var også selvfølgelig også utallige husdyr der måtte lade livet og derudover så efterlod stormfloden øh, mange totalt ødelagte huse øh, og forurenet brønde der jo gjorde at det tog meget meget lang tid at få genopbygget øh, ja, øh, området øh, efterfølgende. De største spor det, dem satte den i, i selve landskabet, fordi efterfølgende der blev det fuldstændig omformet. Og det blev det blandt andet, fordi at øh, regeringen ligesom tænkte, at om den her stormflod, så måtte de jo gøre noget for at sikre de folk, der boede i de kystnære områder. Det var jo meget sympatisk. Så man besluttede sig for, at man skulle bygge et øh, stort die, som... Stadig ligger jo 4 øh, meter højt og 63 kilometer langt, øh, langt med den, den lollandske øh, sydkyst, Og øh, derudover så udtørrede man hele Rødby Fjord. Øh, oh, oh. Så hele det område, altså det, det kæmpe, kæmpe fjordområde, som man drænede, og i dag er det jo bare marker og fladt, men... Øh, Øh, tidligere der kunne man jo så sejle hele vejen ind til, til byen Rødby men da man så havde drænet og udtørret og bladet det om til marker, så anlagde man jo så øh, Rødbyhavn som en ny øh, færgehavn ikke? Øh, så man, man kunne sejle der til i stedet for altså og det er jo fuldstændig altså det er jo, det er jo vildt at, at bevæge sig rundt nede i det landskab der, fordi det, man har den der historie på nethænden øh, og man ved at det var et helt anderledes landskab. Altså når man ved det, kan man sige, det kræver måske, at man har en guide med, som kan sige, okay, når vi lige kører over det der bump i vejen, så er det altså fordi, vi kører op på en af de der små øer, der lå ude i fjorden. Som ja, er små ø, der er sådan nogle områder, altså der er sådan lidt i stednavnene og sådan noget, der angiver, at, at der er fx lange ø og så videre, som, som jo var en oh. ø, der lå ude i fjorden. Nå, men den der historie, den fortæller Stormflodsmuseet selvfølgelig en meget dramatisk historie om, om begivenhederne op til, altså det, der ledte op til den her stormflod 13. november 1872, men også selvfølgelig selve Stormflodsnatten, og så, og så det, der skete bagefter. Og som sagt, så øh, ud af de øh, 26... Der var 26, der døde øh, på Lolland. Var I hvert fald 26 savnede, øh, og, øh, og man fandt de 21 af dem. Og de blev begravet på gloslående øh, Annex Kirkegård, som så i dag er ved at blive nedlagt. Og i den forbindelse, så omdanner man så Annex Kirkegården til øh, en mindehave for de her stormflodsoffre, ja. som aldrig fik en gravsten dengang de blev begravet. Øh, formentlig fordi måske ikke alle lignende blev lige identificeret. Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik fra stormfloden til alle var fundet. Og, øh, og der var også nogle af dem, der blev fundet temmelig langt væk, og så blev bragt tilbage osv. Øh, men der stod så i i, i kirkebøgerne, at den og den person er savnet og formentlig død under stormfloden. Og så har man så i dag fået fremstillet en, en gravsten med de navne, øh, som man ved øh, var dem, der gik tabt i stormfloden. Det er jo ikke den samme kunstner, der har lavet den, som har lavet dolekalitten. Vi har
0: kun en kunstner på Lolland?
1: Vi har kun en kunstner på Lolland. I hvert fald én stenhugger. En stenhugger kunstner. Stenhugger, Æm, ja, så det er jo i virkeligheden meget, en meget, en meget bevægende historie, og, og, og også fordi den, den, den fylder faktisk rigtig meget i den lokale bevidsthed. Både fordi den netop har haft så stor betydning for Lollands geografi, men også fordi det var en meget voldsom begivenhed for lokalsamfundet. Og øhm, i forhold til Ravnsborg Bakker, så er Sydløland jo et helt anderledes landskab at bevæge sig rundt i. Det er jo sjovt at være, altså køre rundt på de her fuldstændige, eller ikke på markerne, men på landevejene imellem dem. Der er nok nogen, der bliver til hvis man kører rundt på markerne. Vi skal ud over den roemark. Handleren kan trække det. Det kan den. Øh, hvor der engang, altså for de her, ja, kig ud over de her helt flade marker, hvor der jo så engang var fjord og småøer og en livlig skibstrafik, ikke? Det, det er ret interessant. Ja. De gode gamle dage. Det, er de, det var de gode gamle dage.
0: Åh, jeg vil jo så også have lidt landskab igen. Mm. Og nu skal vi ud på Shandamstien, eller Shadamer, mm. eller Gadamerne, eller hvordan du nu godt kan lide at udtale det. Ja. Jeg kan godt lide den lidt franske. Chandom Chantamstien. Fordi jeg er rimelig elitær. Ja, det er du. Elitær.
1: Det er du. <laughs> Og
0: det er en ganske lang sti. Hvis man er en meget entusiastisk gåtype, så kan man faktisk gå i alt 74 kilometer.
1: Og så har man virkelig også
0: fortjent sin aftenrosé i løbet ja, af sommeren, vil jeg sige. det har man. Jeg vil så gerne beskæftige mig med... Den lidt korte babyrute på kun 19,2 kilometer. Åh, okay, det er jo én ting. Ej, det kan man jo gå i søvne.
1: Jo det. Det går jeg hver dag.
0: Ude på romarkerne.
1: Mm.
0: Mens du hører så synge jeg til dig.
1: Præcis.
0: <laughs> men det er jo egentlig fransk for mænd under våben. Og i Frankrig, mm. der var det elitesoldater, men i Danmark, der var det meget dedikerede grænsevagter. Og de gik egentlig frem og tilbage for at holde øje efter smuglere, der vil bringe billige varer ind i landet, uden at betale 12. Ikke ulig i dag, hvor folk skal ned og have op bum. Og korpset bliver så dannet i 1839 for at beskytte tolvvæsenets embedsmænd også. Fordi at der, har jo, der var nogle gnidninger, lad mig sige det på den måde. Og efter 1864 der rykkede grænsen så til og og et par år efter, så rykkede gendarmerne med. Og i 1920, da grænsen kommer tilbage til dens rigtige placering, så gik de med tilbage. Og i, ja, i 1958, 1958, så overgår grænskontrol så til politiet. Og så dør gendarmerne, fordi så har de ikke rigtig noget at lave længere. Så er der ingen grund mm. til at have dem.
1: Mm.
0: Man kan jo så sige, at med den politik, vi fører lige nu i landet, så altså, jeg vil jeg ikke afvise, at gendarmerne de er på vej.
1: De kunne komme tilbage. Ja. Er det ikke sådan lidt ligesom, altså vi har jo hjemmeværnet Nå, ja,
0: men altså hvor mange hjemmeværnet går 74 km
1: Ja okay. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er, er respekt, rigtig godt til at vise, de er rigtig godt til at vise folk vej på vej ind til på en parkeringsplads. Det,
0: altså jeg vil ikke sige at det er delikate korps men tæt på. Ja. <laughs> ja. Og på den her tur, der kan man jo se lidt forskellige ting. Man kan jo se Dybøl Banke, og der skete et eller andet i 1864. Jeg tror, vi kender historien. Ja. Ellers, så se den udmærkede 1864. Så har jeg slet ikke nogen
1: idé om, hvad der skete. <laughs> Læs slagt B Åh
0: oh, ja, nås Ja. Og så altså, der er der også godt blive ud over Sønderborg. Det er jo også en smuk by.
1: Mm.
0: Men der er sådan... De fremhæver selv to gode historier inde på hjemmesiden, og der vil jeg skamløst videregive dem til jer for at vække interessen. Ja. Der er en historie, der hedder Den kristne side. Og det er fordi i gamle dage, måtte man betale bropenge, hvis man ville krydse broen mellem fastlandet og øen altså. Men om søndagen var det gratis, fordi der skulle folk jo i kirke, og man måtte jo ikke tjene penge på folk, der skulle i kirke. Det er ukristent. Mm. Og det betød så, at der var mere eller mindre en folkevandring fra Jylland til Als. Og det er derfor, at de, de ældre personer på Als de kigger så ud og siger, at det er den kristne side, når de kigger over på Jylland. Fordi man kan se, hvor mange der skal i kirke.
1: Åh, oh
0: Men det var jo så Sønderjysk spydighed. Fordi at det var egentlig fordi, at mange af de her jyder, de egentlig bare benyttede lejligheden til at komme gratis til Als, så man kunne besøge deres familie.
1: Ja. Yeah. Og krohusen, de var også...
0: Ja, altså der var gratis. Og krohusen ja, var også åbent om søndagen. Ja, altså... Der var vidderligt ingen grund til at blive væk.
1: Nej. Sønderjys Kageborg, all the way.
0: Jeg mener, altså, nu skal jeg ikke... Sønderjys Kageborg, det er sådan lidt en anden historie. Det faktisk også no. spændende.
1: No.
0: Det kan vi tage senere, fordi... Ja. At, men det er både noget med besættelsestiden, altså det hedder det jo ikke engang, men dengang er engang, at Sønderjylland ikke... Var dansk. Ja. Der brugte man jo, ja, så skulle man jo mødes med hinanden, og så havde alle mm. kage med. Det er egentlig der det mm. opstod. Okay. Som sådan lidt en, en trås fordi mm. man må ikke have udskænkninger, og sådan noget, så, lidt, så kunne man kage i stedet for. Samskuds Ja. Sådan en rebelsk kabor. Ja. Jo, jo. 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 Så blev vi klogere og. på det. Ja, det var sådan lige en bonus. Mm. Og så var der også forsøgsstationen på klint Den kom man også udenom på den her babyrute.
1: Mm.
0: Og som led i våbenoptrækningen, der opførte det tyske kejserie i 1906 en torpedostation i hørup -Hav. Og det fungerede, fungerede egentlig som en slags indskydningsstation under 1. verdenskrig. Okay. Og i mellemkrigsårene, der boede der husvild, altså hjemløse. Men i 1944 der rømmede den tyske besættelsesmagt bygningerne og indrettede forsøgstationen til den tyske krigsmarine. Og man gik sådan lidt og kiggede til det for, hvad delen lavede tyskerne derinde. Mm. Fordi at øh, der var ikke rigtig nogen, der måtte sige noget, og man måtte ikke tage billeder, og man måtte ikke komme tæt på. Hele området det var afsæder, der var landminer og pigtråd og elektrisk og det er så noget, der fodrer myter, så man gik jo, at det er de tyske V-våben, der bliver bygget her på Smukke alts. Ja. Vildt. Men efter krigen har man jo så fundet ud af, at der ikke blev udviklet sådan våben på den måde, men det var et sted, man eksperimenterede med radar og indfraudt udstyr, og man udviklede metoder til at forstyrre de allierede bombe bombeflys radernavigationssystemer. Okay. Fordi at man ikke ville have, at de skulle kunne de tyske ubåde. Mm. Så de kan kaste torpedoer ned på dem. Snedigt. Mega snedigt. Så den skal man mm. også ud og se på turen. Ja, det skal man da. Ja. 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 Ej, det så som en god tur, mand. Ja, og så håber vi, at vejret mm. bliver til det, så man kan komme ud og gå lidt. Ja, for søren. Men der er også, der også andre
1: etapper, som også lyder mega spændende. Ja, er det sådan en mening? Altså er, er den sat sammen efter, at man sådan kommer forbi den kulturhistoriske ting? Eller er det bare sådan, jeg vil ikke sige tilfældigt, men altså lidt ligesom med hervejen, altså Herrevejen ligger jo, hvor hervejen ligger, kan man sige. Men så.
0: Jamen, altså meget af det, det ligger nærmest på vejen, og så er der nogle afstikker, man kan gå ud på, hvis okay. man føler sig lidt
1: frisk. Ja. Og det gør man jo. Ja, selvfølgelig gør man det. Når altså, man det er, er historie. På, det er jo præcis, altså. Man gør man ikke for det. Ja. Hvad laver du? Ja, jeg har flyttet lidt på mig
0: Nå, det er derfor det hele døds det de brædser sammen
1: <laughs> Tak, Katrine Selv tak Ja, du er altså så sød Mega mm, Du er den bedste ven Ja, vi skal mm. jo holde jul sammen Ja, det bliver så hyggeligt Ja Ja og vil du være som sådan en ekstra, lille, en ekstra lille gave til dig, så er, er min, sidste, min sidste ting, det er faktisk noget koldt krig.
0: Åh, oh, oh, det er kun til mig.
1: Det er kun til dig.
0: Du ved, um, hvad jeg kan
1: lide. Jeg ved, hvad du kan lide. Og, øh, og det er altså endnu en ting. Den, denne her gang er det ikke fra Lolland, det er fra Falster. Um, og ja, jeg ved godt, at jeg er måske en lille smule lokal patriotisk, men... Det er altså, Lolland og Falster er altså historisk set nogle utrolig spændende områder. På grund af deres beliggenhed har de gjort øerne til et brohoved, i, ja, brohoved og spydspids, kan man jo i virkeligheden sige, i Østersøen. Så det har jo været sådan en, en, en ja, nærmest en barriere, men også en et kontaktflade i virkeligheden mellem kontinentet og så resten af Norden igennem, ja, siden oldtiden og så helt op i nyere tid, og det afspejles jo i al historie hernede. Konflikter og forsvarsanlæg og alt muligt spændende. Der er rigtig meget at gå til hernede. Og på den allersydligste spids af Danmark, der ligger der jo altså så endnu et historisk minde, nemlig Gæsser Marinestation. Ja! Ja! Og øh, øh, marinestationen blev bygget af søværnet umiddelbart efter 2. verdenskrig. Og det var på samme sted, eller ikke præcis på samme sted, men samme område, øh, hvor der havde ligget en tysk observationspost og radarstation. Der ligger stadig nogle bunkers, øh, bunker i, i området, hedder det vist dansk flertalsform. <laughs> øh, og... Øh, Marinestationen blev officielt indvidet i 1948 med det officielle navn Masseged. Og dermed blev Marinestationen selvfølgelig kaldt for Geden blandt venner. Ja, ja. Gen. Gen. Øhm, Gæs og Marinestation var en vigtig bræk i forsvaret af Danmark under den kolde krig. Især under Kubakrisen hvor de første observationer om russisk sejlads med militært udstyr, de blev sendt videre. Det var især fyrskibet Gesserev, som i dag ligger inde i Nyhavn, men dengang lå ude i Østersøen, som løbende sendte sine observationer af, af skibe fra øh, ja, af skibe fra der sejlede rundt i Østersøen, og så sendte dem til marinestationen, som så sendte dem videre til Langlandsfortet, som så sendte dem videre til søvandets operativ kommando. Det, det er jo også dernede, en...
0: man jo faktisk har slaget ved gæsser, hvis det skal være ja. sådan mega dramatisk. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal have et afsnit om den engang.
1: Men... Altså det har vi jo snakket om i hvert fald
0: på et tidspunkt. Men vi kan lige give det clip notes. Ja. Østtyskerne var jo rigtig glade for at spionere på danskerne. Mm. Og det gjorde man jo tit med skibe, fordi at man skulle ligesom måle, hvor dybt vandet var, hvis man skulle landsætte tropper og alt muligt, og holde øje med, hvad der sker. Ja. Og selvfølgelig også til billeder af kysten. Hvis man mm. skal finde nogle fine fotos af den danske kystlinje, så havde Østtyskerne dem. Dejligt. Ja, <laughs> det En af de der de også godt kunne lide at lege, det var en form for kylling med de danske altså hjemmevandsskibe og flodskibe. Mm. Altså sejle så tæt på, man kunne, og så dreje af. I allersidste øjeblik, bare lige for at vise, hvem der var størst og stærkest. Ja, ja. Der var så en gang, hvor det uh -huh, ikke gik helt så godt. Hvor de jo så faktisk rammer et dansk hjemmevandskib. Okay. Og den er ikke helt god. Nej. Fordi at det kan jo tolkes som en krigserklæring. Så der var jo høringer, og jeg ved ikke hvad.
1: Det var det var en sag. Det var på højeste diplomatiske plan, det der. Ja, og det må du ikke snakke om det. Og der var jo, nej. der var
0: faktisk en af mændene på båden der tog et billede af det sådan lige efter at båden har ramt, og man kan bare se hvor tæt, altså den er jo bare rammet fuldstændig. ind i den. Ups, Upsi.
1: Upsi. der skete ikke noget. Ej, nej, øhm, ja. nej. <laughs> de gav dem bare nogle øl, og så var det godt. Ja, det ja. er sikkert sådan man løste alt den gang. <laughs> det her. Øhm Fyrskib, gæss det spillede også en rigtig vigtig rolle i forbindelse med redningen af de mange flygtninge, der jo kom over Østersøen fra Østtyskland. De sendte beskeden, fyrskibet mangler vand til gæss marinestation, når østtyske flygtninge så skulle bringe sig land fra skibet. En meget sjov lille detalje. <laughs> Marinestationen blev desværre ikke vedligeholdt i rigtig mange år, og i 2011 der var den faktisk nedrivningsklar. Men så i 2013 der genopstod den fra de døde, øh, men som et såkaldt formidlingshus, som nu huser forskellige udstillinger. Blandt andet lige nu en om øh, flugtrute Østersøen, altså de her østtyske flygtninges øh, vej over Østersøen. Så hvis man nu har lidt ventetid inden næste færge mod Rostock, så kunne man jo lige lægge vejen forbi. Det tror jeg i hvert fald, at jeg skal. Ikke mindst, fordi at der i det samme område, der har vi jo den her sten, der markerer Danmarks allersydligste punkt. Og den har jeg ikke engang været nede at røre ved endnu. Så øhm, det bliver man jo nødt til. I tre år, og, og jeg har, har boet her i tre, tre år. Jeg har været utrolig meget på nogle meget få steder. <laughs> ja. Man skal heller det ikke man skal heller ikke se det hele på én gang, eller Man skal lige sprede Nej, det lidt ud. Så øh, jeg har så til, til et helt liv. Det er jo det, det er jo det. Det er jo det. Så, øh, så det var øh, det var lige en øh, lille turistreklame for, for Lolland Falster. Ganske gratis. Sko, jeg skulle Visit lige at sige, falster. at du ikke har fået penge for det, det er faktisk lidt en forbrydelse. Ja, det synes jeg. Det kan være, at jeg lige skal sende en note til Visit Lolland Falster. Og så får du 5 kilo ruer eller sådan noget. Og ja. en kylling. Ja, værsgo. Tak. 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 Et års forblod at krænke og øl. Mm.
0: Så vil jeg slutte af med noget, der næsten minder om nepotisme. Mm. Eller, det er det nok. For min sidste lille gemte perle, det er Odense Bunkermuseum. Ja. Og der er måske nogen derude, der ved, at det er et sted, jeg opholder mig rigtig meget, fordi at jeg hjælper med at guide dig. Mm -hmm. mm. Så jeg ved ikke, om man lige skal lave en decimklær, at jeg ikke får noget økonomisk ud af at hype <laughs> dem her. Så har Nej. vi det på det rene. Jeg får yes. ikke noget ud af det. Nej. Men Odense Bunkermuseum, det er faktisk den gamle kommandobunker i Odense. Mm -hmm. Og det er et super flot og super velbevaret koldkrigs Og det var altså kommandocentralen. Det var her at man skulle styre Odense, hvis af de her østtyskere, de nu var gået i land. Så fik man indkaldt alt det centrale personale, altså borgmester, og vandværksfolk og politimester og alt det der. Og så skulle man sidde ned i den her atomsikrede bunker, og så skulle man styre hele Odense. Og sørge for, at folk de havde et så normalt liv, man nu kunne have under 3. verdenskrig. Ja, præcis. Og den blev bygget i starten af 50'erne. Og da den blev nedlagt, faktisk ikke for så mange år siden, der var den så vokset sig til 500 ish kvadratmeter.
1: Hold op.
0: Den er mega stor, som man siger. og Atomsikret med 40 cm beton, og en masse jord ovenpå. Ja.
1: Og hvor er det jo faktisk øhm,
0: Nu ved jeg ikke, hvor kendt du er i Odense, men det er Odense M. Det er sådan lidt syd for centrum, men ikke Odense-syd. Okay. Det er sådan lidt Frederiksbergagtig agtig situation, hvor det er sådan lidt en by i byen næsten. Ja. Mit gamle hut.
1: representing. Det gamle hut. ja. <laughs> ja.
0: Og det er et super dejligt, unikt indblik i historien, mm -hmm. og hvor egentlig også hvor alvorligt man tog truslen om 3. verdenskrig mm. og det er frivillige mennesker der kører det blandt andet mig og hvis man tager det ud her i sommerferien så risikerer man at man kan møde mig uh. der er også dage hvor jeg ikke er der hvis det, hvis det er en skræmmende tanke
1: så er der også dage hvor jeg ikke er der <laughs> kan, man, kan man ringe og få det at vide jeg kan trækne dig godt, i dag
0: <laughs> man kan godt planlægge efter hvorvidt jeg er i bunkeren <laughs> hvis det er en skræmmende tanke at være lukket ned i et rum, hvor du ikke kan ringe væk så ja, sammen med dig så, ja, der er ikke nogen, du kan ikke ringe til nogen voksne Nej. der er faktisk ikke mobilsignal dernede
1: Nej. så, så man, er, man er fuldstændig afhængig af dig dernede og du skal. Kunne. in the bunker, nobody can hear you scream uh. mm -hmm.
0: King King. og med Hvad hvorfor skal jeg skal du gøre noget så smukt som historie til historie Fræk. Vulgære kvinde <laughs> oh, Undskyld. Jeg tror, at lige vil lidt lå på Fleming. <laughs>
1: og, og med de ord, øh, så, øh, så tror jeg vist, at historiehjørnet er slut for den her gang. Vi vender tilbage ja. næste uge. Ja. Med et helt almindeligt afsnit. Med et helt almindeligt afsnit. Og nyt I logo. vores sommerprogram. Ja, og nyt logo. Ja. Ja. Ej, og det bliver rigtig godt. Vi har, vi, har noget, vi har planlagt nogle gode ting hen over sommeren. I skal ikke komme til at kede jer, selvom I er sommerferie. <laughs> For det gør man jo tit. Man keder sig altid i sommerferie.